höjdhopparen, fixaren om han får säga det själv och entreprenören. Välkommen hit Patrik Sjöberg. Tack så mycket. Berätta lite om din uppväxt Patrik. Jag började när jag var tio år med fridrott. Och då hade jag ju... Då hade jag redan släppt taget av skolan nästan. Jag kände att... Dels var det ju så slappt. Det, det märktes ju att... Sen har jag alltid kunnat prata för mig. Och det, jag märkte att jag kom undan mig väldigt mycket. Och det, det blev ju en evig kamp mellan mig och många av lärarna. Och oftast så... För att de skulle vara nöjda så lyfter de ut mig från klassrummet. Och det, det tyckte jag var ju vinst. Idag fattar jag att det är inte så jävla stor vinst. Vi var ju några stycken som blev utlyfta. Och det blir lite luckor i kunskapen då om man inte tar igen det på annat sätt. Vilket jag har gjort det vill säga. Men det är många som stannar vid den eh, att man har svårt då för aktiviteter och svårt för att lära in saker. Men jag hade ju idrotten, ja, vi, vi höll ju på med idrott överallt. Det fanns ju liksom ingen tv, dator, utan man fick knappt vara inomhus. Det var ut på morgonen och så hem på kvällen. Och då var det ju fotboll, landhockey, hockey, det var liksom hela tiden. Mm. Fridrott dök upp av en tillfällighet, jag visste inte vad det var riktigt, men äh, brist på annat så, så fortsatte jag. Det, det gick ganska bra. Jo, det gjorde ju det. Dina föräldrar skilde sig efter ett tag? Ja, jag har ingen minne av att jag har bott med min första överhuvudtaget. De skilde sig när jag var ett år tror jag. Hur gammal var din bror då? Han är tre år äldre så han måste ju varit fyra då. Och du, hade ingen, du, du tappade kontakten med pappa helt? Nej, han blev det. Jag har haft en diskussion med min morsa gånger och... Hon fick ju vårdnaden, vilket var väldigt vanligt på den tiden. Det hade väl med mig en ekonomisk fördel att göra då i och med att man kom från 40-50-talet där det var en i familjen som arbetade och mamman var ju hemma då med barnen. Och hon hade ju ingen utbildning så jag tror väl att hon gick slug som hon är så kollade hon väl upp för hon skulle få fall hon hade två barn hemma eller ett barn hemma. För handen på hjärtat så klarar hon inte av att ha två barn hemma och samtidigt som hon gjorde allt det som hon ville uppnå. Och vad ville vi... hon uppnå? Nej, hon hade ju ingen utbildning. Hon hade ju inte gått färdig skolan. Hon hade då sett fram emot den här massa barn hemma och förmodligen hus och hela den biten, men Någonstans på vägen så tröttnade väl hon, jag vet inte, hon har aldrig berättat vad egentligen som hände. Men jag kan tänka mig att det var så. Och då, eh, att byta inriktning, jag menar, eh, det får man alltid höra. 70-talet, 60-70-talet, de här starka kvinnorna som bröt upp och eh, krossade patriarkatet. Och, och de höll liksom ta över och vann mark. Och det stämmer ju. Det var lite naivt va? för att det fanns ju inte utbyggt på det sättet med eh, bara för barn. Att det var en, eller att båda föräldrar jobbade liksom. Det, det blev ju jättekonstigt. Och jag märkte ju de här kanske fem, sex första åren i skolan. Då var det alltså nästan bara gifta och sen efter 5-6 år så var det bara ensamstående och det, det blev ju helt plötsligt så skulle det vara dubbelt så många lägenheter helt plötsligt skulle det vara dubbelt så mycket liksom på allting och det, det hängde inte med och där blev ju barnen lidare och det, det är ju så i all utveckling blir det någon som blir lidande och i det här fallet så var det ju givetvis barnen Har du pratat med din pappa om det här? Nej jag har pratat inte med honom. Jag, jag skulle inte känna igen för jag har bor i Göteborg. Jag skulle inte känna igen för jag gick förbi på gatan. Jag har inget intresse. Jag har aldrig haft någon pappa i den böcken så att det, det, jag har inte behövt det. Jag hade behövt det när jag var i den åldern. Det hade varit jätte... Det vet jag att jag saknat som fan. Jag vet att han hämtade oss. Jag trodde det var varje vecka. Men det var tydligen då en gång i månaden. Fredag till söndag. Och... 
Det där blir jättemärkligt för han hade ju väldigt snabbt en ny familj. Jag fick en lillebror då och jag har ju en halvbror som jag inte... Jag vet inte vem det är ens. Så han fick sig en egen familj väldigt snabbt. Och jag var ju inte gammal när jag insåg att hans nya fru tyckte inte alls om hans historia. Det var ju så två barn, varför ska du släppa hit dem? De var inte med det här att göra. Så att det blev ju fredag till söndag... Jag och jag och min brorsa fick sova i något gästrum på någon bäddfotölj. Alltså det var, det var inte ens en bäddsäng utan en... Och det var ju så här att, vad fan, varför ska vi ligga här? Varför, var, var, varför hämtar han oss? Vi fick inte ens gå ut, vi fick inte ens vara på gården, vi fick inte ens leka med de andra barnen. Jag vet inte vad, att det var någon sån här, att han på order hämtade oss bara för att han skulle pricka av någonting. Det, det kändes... Och det är jobbigt när man är inte gammal och känner de sakerna redan. Då, då bör man ju tänka att vad fan. Så någon gång då vid, kan jag vara tio år, då var jag bestämd. Liksom, vad fan ska han hämta oss för eller mig? Jag går och pratar med min brorsa, men han vågar ut. Han är ju så jävla feg, min brorsa. Så, att, <laughs> så att jag låste in mig på toaletten han och han försökte, han försökte nog en, kanske en halvtimme. Och så har jag försökt någon gång till, men efter det så har jag inte rörelser. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Att, vuxen, att, att det var två idioter som skaffade barn Skulle du säga att din mamma Inte brydde sig om er heller Nej det är ju där som allting brister Jag menar Peter min brorsa Han är ju då tre år äldre än mig Så att det är ganska mycket i den åldern Fan om jag var fem Då var han åtta Så han hade då ansvar för mig på dagarna För hon, hon läste Hon läste först till journalist Sen filkan Jobbade fyra jobb extra. Liksom, sov ju när hon var hemma så sov hon bara. Och så skulle min brorsa handla om mig. Och det, alltså det funkar inte. Jag har haft en brorsa som beskyddar mig. Jag har haft en brorsa som eh, cyklade för den här backen som jag som händer. Och så vörpade man och slog sig som fan. Och så satt i fyra stycken och skrattade åt den. Liksom, det var på den nivån hela tiden. Så att jag har väl alltid varit den här som... Har sökt efter tröst eller sökt efter något uh, trygghet. Det är nu, nu sista åren här. Jag har ju slutat att dricka till exempel. Där jag, alltså jag kommer in i tankar mycket lättare än vad jag har gjort innan. Och tänker över vad är det jag har gjort i livet och varför har blivit. Och jag förstår ju nu att jag var lite för ung för att... Jag vet inte vad min brorsa riktigt... Han känner nog inte likadant. Han var nog precis i den övergångsåldern att... Det är lika roligt med kompisar ändå. Jag hade inga kompisar. Jag fick liksom hänga på han och hans kompisar. Och de ville inte ha med mig göra. Och då blev det... Alltså jag har ju så här minnen så här hela dagar. Man bara satt någonstans och väntade på att det skulle dyka upp någon. Och jag menar, ungarna idag har ju ganska förspänt va. De tar upp telefonen så vet de precis vad de har sina kompisar. Jag fattar inte hur man löste det på den tiden. Vad fan... Vi rörde oss när jag tittade på liksom biografiskt där jag växte upp. Fan, man kan ju cykla fram mil om någon. Och då chansar man för några av underfallna med där. Nej, det var de inte. Då cyklar vi dit istället. Så att mycket av min tid var ensam. Och det förstår jag att jag har ju sökt både trygghet och tröst. Och, och det kan jag ju minnas. Alltså när min morsa kom hem då var hon trött. Och skulle hon, alla skulle vara tysta. Vi skulle äta fort. Och det fanns liksom ingen... 
den här familjekänslan. Det var... Och jag har, alltså, jag har inga problem med det. det är så jag bara tittar tillbaka och känner att nej, det fanns inga kravar. Det fanns inte hålla handen. Det fanns inte snälla ord. Det var, det var liksom... Hon hade följt upp med sitt helt enkelt. Ja, och det, det, det fick vi ju höra hela tiden. Hur jävlar, vilka uppoffringar hon gör. Och vi bara i gnälliga sketungar som... Och jag köpte ju det, alltså jag köpte det upp till uh, tonåren. Jag har ju försökt att imponera på min morsa tills jag bara insåg att det går inte att imponera på den här människan. För vad jag än gör så har hon gjort något som är mycket bättre eller mycket tuffare. Och, och om det är någonting som jag har gjort bra, jo, varför har du gjort det då? Jo, för att jag har hjälpt dig med det. Och mamma orka. Liksom. Ja, jag förstår. Du började med fridrotten som tioåring. Blev det lite som en tillflyktsort att träna så mycket? Ja, alltså det blev ju väldigt konstigt för jag, som sagt, jag visste inte vad fridrott var. Alla, uh, vi växte ju upp då med fotboll <hör> och det, VM gick ju då i Mexiko eller Tyskland och liksom man, man såg allt det här och det var, det var inte som dagens ungar att alla skulle fråga varje ungar idag så är det, jag ska bli proffs antingen då inom idrott eller inom e-sport liksom. man fattar inte om det finns något liksom vad baserar du det på? Var, varför ska du bli... Men på den tiden, det var ju... För oss var det nog bara en, ett jävla intresse. Och sen var det väl en verklighetsflykt. Liksom, det fanns inte så mycket att göra. Det var, man spelade fotboll. Det spelade ingen roll om det regnade lite eller om det var för varmt. Det var, det var... Och jag försökte spela fotboll i, i organiserat i lag, men... Jag vet inte, det blev aldrig sådär... Tränarna var väldigt uh, konstiga. Tills jag kom då till fridrotten. Då, då fick vi ju då en tränare som... Han lärde sig mitt namn helt plötsligt. Och det, jag var alltid den, den långa eller den smala i alla idrotter. Men helt plötsligt så var jag sedd. Och det, det var ju... Snacka om att han... Men det, det, det har jag ju nu när jag jobbar med sådana här frågor så förstår jag ju att det, det, det är ju exakt så pedofiler som, som han då var. Det är så de jobbar. Det är ju, de, de lär sig väldigt snabbt att sära på sitt offer. Det är alltså som lejon, det är, alla rovdjur. De tar bort dem från den miljön där de är lite trygga och så pang, klipper de dem. Och det, det, det är någonting som jag... Ja, jag har ju sagt det väldigt länge att hade jag, som du sa där för att jag kunde gå tillbaka och prata med vuxen röst. Jag hade ju aldrig tillåtit mig tio år gå in i den hallen. Jag hade liksom, nej du åker hem nu, du ska inte in dit. Vad gjorde han om du tänker på, om du hade kunnat prata med vuxna ord? Eller så som du tänker idag. Vad, vad, hur? Vad är det första han gjorde som skulle ha fått dig att lyfta på ögonbrynen direkt? Eh, Eller vad heter han? Du kanske... vill, jo, jo, han är död. Så att ja. du, tyvärr säger han ju det. Annars ja. hade han fått... Eh, alltså, först och främst, hade du kommit in idag och sett hur allt såg ut på den tiden. Det var lite annorlunda mode, va? Det var liksom... Uh, idrotten följde ju det vanliga modet så att liksom, det var ju precis till den här glamrockperioden så att det var väldigt mycket träningsoverhåller i, i, i uh, sådär glitter, inte glitter men liksom sådär VCT-material med tight uh, och sådär detaljer och han såg ju ut som en någon jävla blandning mellan uh, värsta Willish people och uh, Liksom någon sån här gejekorn. Och han var ju... Ja, jag är en av de killarna som inte kan liksom säga för att killen ser bra ut. Jag vet inte, det har inte med att man är homofob. Utan, men tydligen så såg han väldigt bra ut. Och gick hem hos alla. Och på det sättet så skärmar alla kvinnor. Han skärmar alla mammor. Så hans sätt att röra killarna blev... Alltså idag så hade man ju 
Som förälder, alltså man hade ju klippt huvudet på honom. Så det var inte bara dig han uppsatte? Nej, utan han hade ju alltså, pojkar i, eh, i den riktiga meningen. Jag, menar, jag får höra nu när jag föreläser och jag jobbar med de här frågorna dagligen att man kan inte stänga ihop alla i ett fack och kalla dem pedofiler. Jo, det kan man för att det alla vet vad pedofiler är. Nej, pedofiler är alltså en man eller en människa som har då sexuella eh, känslor för ett pre pubertalt barn så ska man säga då, enligt forskarna och det är lite, aha men puberteten kommer väl olika för olika människor liksom, du kan ju vara sju år när du kommer in i puberteten i vissa länder eller fan du kan vara sent in i puberteten så att, men vi hade den där förresten små, nätta, blonda killar Helst. Och sen så strök vi annat med också på bristbandet. Och det är ju faktiskt så att sexuellt övergrepp är vad offret upplever. Inte vad någon annan tycker. Ah, det var inte så farligt. Nej, nej, utan det är barnet då. Men alltså är man uppväxt på 60-70-talet då har man fortfarande, vi är nog den sista generationen som har med sig det här att man håller uppe dörren, man hjälper pensionärer man reser sig upp det har inte, märker jag ju nu det har inte alltså 20, 25, 30-åringar de, de har inte liksom fattat eller de, de levde inte med det så att när Viljo började ta på en dels så var han konstigt nog en av killarna tyckte man liksom så att han skulle brottas och då tog han mellan benen och sådär, jaha och det var inte meningen och det, det märkte man ju inte först. Man tyckte bara att han var, fan var, fan var han ju misstag hela tiden. Och fan varför, varför är han på mig hela tiden? Men det tog man också som att man var lite speciell. Att i den här gruppen jag var i och hamnade i träningsgruppen. Då, det var ju killar som hade tränat i något år eller några år. Och så plötsligt så var jag med i den gruppen direkt och... Jag fick mest beröm av alla killarna och de fick titta, titta du när Patrik gör så här, så ska du göra. Och det... Du fick kärlek? Ja, och jag vet inte kärlek men jag fick var... uppmärksamhet och det, det tolkar jag ju på ett sånt sätt att, ja visst, fan han tycker ju om mig. Alltså jag kunde komma till träning och så, ja hur var det i skolan då? Och det var ju liksom när morsan frågade och visste, åh fan har de ringt nu igen, helvete. För hon frågade aldrig hur det i skolan. Mer än någon hade ringt från rektorsexpedition. Och jag blev så fan, kan vi inte ringa Viljo? Fan, han har inte med det här att göra. Så jag visste början att har någon ringt eller? Nej, han bara, nej men... Och så han kom ihåg grejer man sa. Han visste vilken klass man gick, han visste vilka ämnen som... Och det... Det gjorde att man kände sig speciell. Utvald? Ja, och det är ju det att idag vet jag alla de här grejerna. Idag så har jag ju både, tyvärr fick jag ju gå igenom ett helvete i ja, nästan tio års tid. Och fick uppleva saker som inga barn ska behöva uppleva. Och sen så har ju, jag har ju träffat alla specialister som finns liksom i, över hela världen. Och jag har ju läst väldigt mycket och jag har föreläst väldigt mycket. Så att, det är ju väldigt lätt. Jag kan också sitta och säga, fan, det där borde jag fattat. Men nej, jag får höra ibland. Men alltså, du som är så stor, varför gjorde du inget? Ja, men alltså jag var inte två meter lång och vägde 115 kilo när jag var tio år. Det förstår du va? Ja, jo, jo, så sett. Det som inte jag förstod eller de andra han förstod. Som han gjorde jävligt utstuderat, det var att med lätta frågor så kollar han upp vilka är ensamma hemma. Vilka har ensam mamma, vilka. För då borde de ofta alltså hos mamma då. Och det där hade inte vi en aning om. För att liksom, ja men vi kan snacka kvar så bjuder på lite fika. Och så kör jag er här på det. Bara wow, träna, kör oss hem. Och sen har man, det tog ju flera år innan man fattade. Men herre jävlar, alla oss har ju bara ensam mamma. Och han såg ju till att... Inga killar följde med in mer än sonen då. Så att han, han hade alla liksom så ingen skulle kunna prata med någon mamma till kompisar. 
Så att eh, han valde ut dem och sen så, så testade han liksom, hur långt han kunde gå. Och sen var ju Vilju en sån, det är därför jag har väldigt svårt med både beröm, presenter, alltså, och jag har liksom aldrig fattat det. För jag mår, jag mår fysiskt illa. När jag är tvungen att genomlida alltså min egen födelsedag eller sitta med på något. Jag är så glad nu att min dotter är så gammal så att jag slipper att fira jul. Och jag har liksom tänkt att vad fan är det som har hänt? Men när jag satt med min eh, psykolog så sa hon att det är ganska enkelt Patrik. För det är så här att människohjärnan är extremt känslig. Och den är uppbyggd på att... Från femårsåldern ungefär, eller lite efter du har lärt att gå riktigt hur botaniken funkar. Då ska hjärnan fyllas. Som en dator, hårddisken ska, alltså, ska pumpas in med, med information, känslor. Och det ska du få lära dig av folk runt omkring dig, nära mamma, pappa och, liksom, och upplevelser. Så mellan 5 och 15 år, där ska du fylla hela hjärnan som du ska följa med dig resten av livet. Som du sen då vidareutvecklar, men... Grundjobbet ska vara gjort då. Och då säger hon att och du ser väl från 5 till 15 hur, hur tycker du? Då var ju presenter förknippat med sexuella ja, övergrepp. Ja, han kom ju med alltså presenter hela tiden och beröm och det här gör vi för att det här är jätteviktigt för att bli världens bästa höjdhoppare, olika massager och grejer. Och det, jag fattar ju tidigt att det här är ju fel. Du kände det? Jag kände det självklart. Och, men då är man helt ensam med detta. Vem ska jag prata med? Min morsa bodde med idioten i fyra år. Och det visade sig att min morsa säger att ja, jag skickar ju runt papper och brev till psykologer och frågar. Jag trodde han var homosexuell. Han sov aldrig i min säng, våran säng. Han sov ju mest inne på kontoret. Eller också sov han inne i din säng. Vi hade inte ens ett, ett samlag- på fyra år. Och jag bara tittar på henne. Jaha, okej. Okay. Och du skickar runt papper till psykologer och frågar var han är homosexuell. Ja då. Du har en son till också. Har du kollat upp, har du tänkt efter vad han kanske var och vad han gjorde? Utsatte han din storebror för sexuell eh, Nej, jag har frågat min brorsa och han eh, säger att inte... Men när, om, du, om du vill svara på det här, fullbordade han... Eh, Nej, han var inte, inte på det sättet överhuvudtaget, utan det var, det var på andra sätt. Va? Och, eh, jag tror att där. Eh, jag tror nog att han var väldigt. För, Kun, jag, så han visste sin den där ja, 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 gränsen ja, 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 där. Perfiler är jävligt. Han borde ha suttit inne såklart. Ja, men men de, är, försöker... de är ju eh, intelligenta på det sättet att han förstod väl att. Och han har ju säkert varit i situationer där det har gått åt helvete. Jag vet att han kom från Finland väldigt hastigt. Och där när vi gjorde eftersökningar på hans liv då innan han kom till Sverige så visade det att han hade förgripit sig på någon avlägsen kusin eller någonting. Och det hade blivit ett jävla liv. Så där har han blivit påkommen. Och därför tror jag att han, han visste var gränsen går. Han visste... Det kan ju hända saker om man ska penetrera en liten pojke. Det, liksom, det, det händer saker som, som inte går att förklara. Vad var det värsta skulle du säga han gjorde med dig? Det var hela, hela grejen. Förledad. Det är liksom att, att han bestämde över mig liksom, allt. Men han sov i din säng då hemma? Ja, jag kunde ju vakna att han hade stånd och låg och tryckte mot mig. Och att jag låg naken helt plötsligt. Och det, det var liksom så förnedrande så att det... Så eh, han klädde av dig naken och sömnade men han liksom, liksom ja. fullbordade det aldrig? Nej, men det, det finns väl andra sätt att förhålla mig fullbordare. Så att det... det eh, det är också det när jag föreläser. Nej, tar det inte som att jag inte tycker att det är lika hemskt? Nej, det tycker jag. Nej, nej, nej. Jag vill bara... nej, jag, jag, Man vill ju veta hur en jävla pedofil tänker. Ja, men det, det är ju väldigt bra för barn att veta, eller då även vuxna, att ett sexuellt övergrepp är inte bara penetration. Det är, det är ju det, om man då nu kan mäta gradantal i helvetet, vad som gör mest skillnad... Penetration gör ju givetvis en fysisk otrolig skada. 
och, och om vi då bara skiter i den här mentala biten. Men det är ju samma sak vad du än gör med människor. Om du mot offrets vilja gör någonting, vilket han gör. Han hävdar ju hela tiden att han har inte gjort något. Det är liksom, jag vet att han har berättat för de andra killarna han begrepp sig på. Att det här att samhället inte accepterar kärlek mellan uh, uh, vuxna män och pojkar. Det är för jävligt. Och det finns ju, alltså det är långt in på 70-talet så hade vi ju i Sverige med RFSL och liksom, alltså statliga utredningar där det var på vippen att man skulle ha med pedofili i som en läggning som skulle då vara en gren bredvid alltså homosexuella. Och det finns ju fortfarande folk som jobbar i de här organisationerna som är dömda för det. Som är bevisligen helt införstådda med att, att, att det här är enligt lagförbjudet. Men de lever ut som de lär. Och det där blir vi påbildade om hela tiden. Så att jag har fått höra i tio års tid, jag pratar om detta. Ah, vad fan du överdriver. Nej, det gör jag inte. För det här finns överallt. Det finns... Och det är ett, 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 ett sexuellt övergrepp är exakt vad offret känner. Och det... Har många svårt att tänka efter. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. All brottslighet i Sverige som har forskat sig, det kommer från våra kriminologer som har då utbildats. Och de flesta då, de här äldre nu, då, de som är ansedda, de kommer precis ur Summer of Love 60-talet, 70-talet. När det var väldigt populärt med släpp fångarna loss i vår, fängelse är inte bra för själen, det ska inte vara höga murar, det ska vara stora fönsterrutor, vi ska prata med de kriminella. Så det var väldigt mycket hallonshaft och bullar på den tiden. Och där har vi då hela den här problematiken med sexualbrott. Att man tror fortfarande som... Om du snor en bil och sitter du får ut i fängelse. Men okej, okay, du gör någonting, du sitter tre år. När du kommer ut, då är du fri. Då har du sodat ditt brott. Ja, det har du. Men en pedofil, han är obotlig. Han, han, han gör detta för att det är hans läggning, det är hans, det är hans liv. Och han har en jävligt stark sexdrift. Och att det då skulle bara, eller 80% ske i hemmet- Också en gammal utredning. Den är också från 60-70-talet. Tittar vi på Kalifornien, som vi har tittat på. Då är alltså första gångsförbrytaren i sexualbrott. Han har över hundra offer i genomsnitt. Så det säger sig själv att det kan inte bara vara familjen. I Sverige säger de då att nej, men vi har inte hög återfallsrisk på pedofiler. I Kalifornien så har de första året efter de har muckat så är... 69 procent tillbaka. Om, efter två år är 79 procent tillbaka. Så det är alltså 8 av 10 är tillbaka inom två år. Och då kan man ju undra, de här två sista, eh, blir de friska då? Eller har de bara lärt sig att eh, fan, jag vill inte sitta här inne. Jag får nog sköta detta snyggare. Jag är ju ganska övertygad om att det är så. Och sen när det kommer till utlandsfödda. Jag driver ju sen nu några månader tillbaka ett projekt där vi samlar nu är vi på Facebook bara än så länge men vi är 15 000 medlemmar på våra sida. 
där vi diskuterar allt om straff, om pedofili, vi har familjer som är drabbade, vi har offer som är drabbade. Och där dyker de här upp. Att vi hade inte detta på 70-talet. Det är de här jävla blattarna som har kommit. Vi plockar bort dem direkt för vi orkar inte med sånt. För jag vet, jag föreläser och jag har läst allt. Jag har så dammsugit allting. Jag har träffat alla professorer, alla experter. Pedofili är inte i klassamhället. Det är inte fattiga eller rika. Det är inte geografiskt. Det är inte etiskt. Det är alltså etniskt. Det är en sjuk gren i hjärnan. Och den kan komma vad som helst. Det är bara det att de är jävulsk snabba, påhittiga. De lär sig, de flyger under radar Och så länge inte vi pratar om det Vi vuxna, så länge inte vi Hela tiden har våra ögon öppna Och sen, som i Sverige Vad ska vi göra av skiten? Vad ska vi liksom, ska vi låta dem Komma ut och göra samma sak Komma ut och göra samma sak Eller ska vi se till att Nu har du skitit ut dig nu, Du får tio år här och sen så får du räkna med Att vi har koll på dig resten av livet Vad tycker du att man ska göra åt problemet? Vi har ju tryckt upp t-shirtar och kepsar och mössor och kläder där det första trycket är Kill your local pedophile. Och det har ju slått bak ut på särskilt flumvänstern här då som vill sänka fängelsestraffen och döda någon annan människa. Det kan man absolut inte göra. Vi skänkte 10 000 efter första veckan till Childhood, till drottningen. De tar inte emot de pengarna. För att de anser att vi eh, har startat en lynchbomb. Vilket vi inte har. Pratar man engelska så kan man faktiskt lära sig lite då att... Kill the light kan man säga. Vi använder de här uttrycken för att folk ska reagera. Och det har de gjort för nu har vi har i tidigare varje dag liksom. Och, eh, vi skickar pengar till bris nu. Och vi kommer förmodligen få tillbaka också. Det visar hur skevt det är. De vill inte hjälpa barnen på det sättet det förmodligen funkar. Utan man vill... Men tycker på riktigt att man ska döda dem? Jag fick den här frågan av Aftonbladet. Och då sa jag att <hör> om jag skulle få en diagnos dödlig, du dör inom sex månader. Ja, då kanske jag skulle sadla om och åka och knäppa. För jag har jag får tips hela tiden på vad... Var de här som har klarat sig ur rättsprocesser av, på tekni, tekniska delar och eller att de då på brist av bevis har varit nedlagda. Ja, jag vet inte. Kanske. Men det är jag. Men det är inte samma sak som att jag uppmanar någon till att göra det. Så du tror inte att man kan bota pedofileri? Det går inte. Det har man kommit fram till i de flesta länderna. Men i Sverige så vi fick vi vad motiveringen var av childhood. Att... Uh, Våran slogan och kill your local pedophile det kommer påverka negativt för att då kommer pedofilen känna sig utstött. Och vi har forskning som visar att vi måste inkludera pedofilen i samhället istället för att exkludera. Känner du för att inkludera pedofilen? Vill du ha hemma på en familjemiddag någon som sitter och tänder på din son fast säger att Ja, ah, men alltså jag, jag kan ju tända och jag sitter hemma och runkar till eh, sådana eh, filmer. Men jag skulle aldrig göra någonting. Mm. Eh, har man rätten att ta någon annan människas liv? Nej, det kanske jag inte tycker. Eller det tycker jag inte på det sättet. Jag är emot dödsstraff. Sen måste man ju ändå säga att Childhood gör ju ett, liksom ett fantastiskt jobb tycker jag med, med, med drottningen i spetsen. Och jag tror att de är engagerade och bryr sig och jobbar för att, för, för att de här barnen ska komma ur... Eh, trafficking och allt vad det är jag är inte jätteinsatt just i childhood men jag vet att det görs mycket eh, sen kan man ju säga så här återigen att ha en slogan där man ska döda folk ja jag kan förstå den känslan och speciellt kanske man har varit utsatt själv och ja. då, det är svårt också att sätta sig in i en annan människas liv men så, du, är det, du är det så att jag har från så, dag ett så förstår förkl- du, nej, men kan nej, du förstå nej. lite vad jag säger ja men jag har från dag ett förklarat vad kill vad det ja, jag förstår. Var. Jag förstår. Det var därför det, jag frågade det, det, det. Det är liksom ingen som vill läsa det. Och då är det... Statsmissionen har brinn för barnen. Ja. Ska vi tända eld på någon för barnen då? Eller? 
Nej, jag, jag hör vad du säger. Ja, du, det, du vill det... skapa en diskussion runt det här ämnet. Ja, jag, jag förstår precis vad och du de, försöker de, säga. De vill inte, China, för de vill att vi ska låta dem vara så att de kan komma in i värmen. För då är de ofarliga. Problemet vi har som ingen vill ta i Sverige, det är ju då barnäktenskapen. Det finns alltså män här som är gifta med... 11, 12, 13-åringar som svenska myndigheter tillåter. Ja, det, det tycker jag är ett skämt. Och det, det, det är där, när man tar upp detta och säger till till exempel då ultrafeministerna att vad fan, hoppa inte på mig medelålders tjock vit man och säga att jag har åkt räckback hela livet. Fan, hoppa på de riktiga problemen. Nej, då säger de att nej, men vi väljer våra krig. Vad är, vad är grejen med att du får flytta hit in? Eller de till och med bor i Sverige och åker och gifter sig någon annanstans. Kommer Men det, det där håller jag med om Patrik. Ibland kan jag tycka att det är för mycket PK alltihopa. Jag vet att du påläst om det här. Och jag menar, det här har ju drabbat dig både psykiskt och fysiskt. Så, så det är dig jag lyssnar på. För du är ett av offrerna. Eh, och, eh, och så här... Jag vet inte vad man ska göra med en pedofil och... Nej, du, du, Men du var inne på det Du sa 20 år Ja visst, vi kan börja med det Men släpp inte ut en efter 20 år För det är inte så att han har fattat efter 20 år att. Ja, men om man ger dem 40 år då? Ja men han Man måste ju göra så här Ska okay. man bara ta bort dem från samhället då tycker du? Ja ta bort dem från samhället Sätt dem i som det finns på olika ställen Ska i världen. man kastrera dem tycker du? Ja men det det har visat sig att det funkar inte. Det, det är ju ett spår som då Kajlor är inne på. Att man ska då forska det. Man har forskat i det. Man har gjort kemisk kastrering på. Eh, men det är ett problem när man då gör forskning med pedofiler. Det är som att eh, göra forskning på mytomaner. Hur gör du forskning på pedofiler? Jo, du måste ha det frivilligt. Då måste... Har du tänder på barn? Ja, säger du då. Ja. Har du någon gång förgripit dig på barn? Nej, säger du då. Varför gör du inte det? Nej, för jag får prata med dig och då gör inte jag det. Då sitter jag här och som forskning. Ja, vad bra. Har vi en till? Det är skitsnack. Det är liksom, du måste, ska du forska i sådär, då måste du ju ha för fan ett stort jävla fält med alla jävla faror så att den här personen, att han håller sig inom ramarna. Du kan dra samma liknelse med de här idioterna som de tar ibland så flyger Boeing över Atlanten, alltså passagerarflyg. Som visar sig att de är inte flygkaptener. De har aldrig kört ett sånt plan. Likförbannat har de fått för sig att jag ska nog försöka ta det jobbet. Det finns läkare som nästan gör öppen hjärttransplantation, eller inte transplantation, men alltså seriösa operationer som visar sig att det inte är läkare. Där är pedofiler också, för de är som kameleonter de lär sig hur ska jag komma åt, och vad hittar du då alla pedofilerna, jo du hittar dem där barn är. alltså de hittar dem hos barnläkare, de hittar det i kören, scouterna idrotten, alltså det är uteslutande där barn finns där finns de här männen och det är där vi måste bli mycket mycket bättre sen när vi tar dem långt straff, och sen efter det så måste vi ha kontroll han får inte komma i kontakt med barn. För att det är åt helvete. Han kommer att göra det igen. Det tycker jag var en bra slutsats av hur man ska behandla ja. dem. Vi backar tillbaka bandet. Tillbaka till tioårsåldern. När börjar du känna att jag börjar få flyt i höjdhoppen? Man börjar ju tävla ganska tidigt när man börjar träna. Så att... Jag vann min första tävling i höjdhopp och det råkade vara då distriktsmästerskapen. Alltså det största du kunde vinna i Göteborg och jag vann det. Hur gammal var du då? Jag var elva och som då elvaårig kille fick jag liksom lite plakett och ett prispall. Och så var hela hallen var ju full med folk. Det var ju bara föräldrar men det kändes ju som att det var lite Wimbledon då. Så att jag såg ju det bara efter något halvår, ett år att det här är min grej. Skolan, alltså det, 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 det är ju ännu lättare för mig att ge dem fingret. Jag, alltså alla de här, jag, alltså det ska man ju tänka på att när man är uppväxt på 60- och 70-talet då är ju fortfarande den här äldre generationen, de hatar ju, jag var med, är du rektor och lärare i skolan så hatar de ju egentligen, för de är ju lite äldre än våra föräldrar. Så de hatar ju egentligen det här frigjorda och så. Så vi hade ju rektorer och tillsynslärare som hatade mig för att jag vågade säga ifrån. 
Så att jag hittade ju fridrotten så att det blev ju att jag bek jag från skolan och tog fridrottsvägen. Och sen vann jag SM första gången när jag var 16 år och slog oss in. Vann finkampen när jag var 16 och det är liksom på den tiden där det fortfarande betydde någonting. Och då var det fortfarande så att mamma sa att det var hon som hade uppoffrat sig för att du skulle komma? Nej, alltså de, det, det sjuka var ju att de separerade ju när jag var, fan jag var 14 hur kändes det för dig? Nej, alltså jag förstod ju, det var ju bråk, bråk, bråk. Jag är ju van vid, för min morsa hade ju haft andra innan Viljo. Det var ju kåkfarare och det var ju liksom blandmissbrukare. Det var ju liksom rubbet. Jag har ju sett bottenskrapet på nära håll. Så för mig var det ju bara, jag började bara tänka efter det här, okej. Okay. Hur blir det nu då, fall han åker ut? För det är alltid likadant. Då liksom, hon... Ska ju hämnas på mig då på något sätt. Så jag fattar ju det. Att det och det sa hon ju till. Men nu är det så. Fridrott kan du glömma. Så länge du, du har inte betyg i det och det och det. Och får du inte det så får du inte träna fridrott. Så jag sa bara. Men det är bra du flyttar jag med han. Och det blev ett jävla liv. Men. Ja bara hon visste ju att. Jag kommer inte ge mig. Jag menar. Jag hade liksom ingen respekt för henne längre. Jag hade liksom. Har man vuxit upp och fått stryk av sin morsa när man någon gång säger att det är sista gången du slår mig nu för jag kommer slå tillbaka. Så du var med på det. Och det gjorde jag en gång. Och hon slog mig och jag slog tillbaka. Det var sista gången? Ja det var sista gången. Hon bara lipade som fan. Jag, sa, jag tog inte ens i. Men kom igen slå mig en gång till skulle du få. För då har slått mig så jag var kamindras. Och... Det är, så, det är så sjukt det där med förövare Hur de slutar slåss när barnet inte längre är rädd Nä, För, det, för det, den det, sista det, misshandeln det, 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 det kom jag ju på mig själv då Vad fan hade Var jag, det så enkelt? Ja visst hade jag ställt mig upp för tre år sedan så hade inte liksom, För hon kunde ju ge mig utegångsförbud Mitt på sommaren När hon åkte till stranden Och jag satt in i rummet så här Och hon kunde komma hem klockan sju på kvällen hon har ingen aning för att jag har varit ute lite. Men då kommer jag att tänka, fan så jävla mycket tid jag har spenderat utan att göra någonting. Men eh, det blev så att hon flyttade och jag flyttade med Viljo. Fast ingen på skolan som visste om att jag bodde hos Viljo. Och, det gjorde och då är du 14 år gammal. Ja, då går jag i åttan. Fortsatte de sexuella övergreppen? Nej, hemma? det var där, precis där det slutade. För då, 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 jag växte till mig ganska mycket. Och Viljo som sagt, han gillade ju... Småbarn. Ja, småbarn då. Och jag blev lång och uh, han var inne på nätterna och rakade mig mellan ben och sådana grejer. Och jag, det var ju jättepinsamt. Man hade gymnastik på morgonen och så, så, så märkte man bara, fan är det här liksom. Det var ju inte någon mod på den tiden. Det sjuka var ju då att det var ingen på skolan. Några polare visste att vi hade separerat då. För jag bodde ju grannen med lite utav Men det gjorde ju mig helt ostoppbar i skolan. Alltså jag kunde ju... Där kunde jag ju verkligen leva ut det här liksom mot lärare. Jag vågar ju vara så jävla kaxig för att de ringer ju hem. Och det, vi har ju inte ändrat någonting. Vi hade fortfarande 21 hade vi som telefonnummer. Och jag visste ju vill ju inte hemma på dagarna. Och på kvällarna är ju ingen jävla som sitter på en jävla förortsskola. Det är ju ingen jävla lärare som sitter och ringer tio på kvällen. Då sitter de här med en flaska rött hemma säkert. Så jag gick ju igenom åtta, nian och var, alltså jag var så störig. Jag satte ju i det system. Jag gick till skolan. För jag hatade att vara hemma, för jag visste att Viljo skulle försöka. Så att, det var ju många lärare som frågade, men vad fan kommer du hit för när du bara är jobbig? Varför är du här klockan åtta? De andra som skolkar, de brukar ju dyka upp till lunch och käka och sen dra dem. Men du är ju här och bara ställer till problem. Och redan där borde ju skolan och fatta någonting. Men det var ju... Alltså det var ju vilda västen. Det fanns inga regler som gällde på mig. Och det var ju, det var ju många andra killar som hakade på oss. Och vi var ju ostoppbara i beslut. Men hur kommer det sig att du vågar flytta med Viljo? Ja, det var ju att jag... När du visste att de här sakerna ändå kunde hända Ja på men eh, ja, Jag minns väl Jag, jag sa till Viljo att Rör du bara en gång till Jag hängde grejer på dörren till sovrummet Jag liksom Försökte verkligen så att jag hörde När han kom in 
Och jag hotar, jag hotar den sista gången och jag kommer, jag kommer slå igen dig. Och jag kommer ringa polisen. Och det var... Jag tror det tog någon vecka så började jag kände... Alltså jag kände en sån jävla frihet. Det var... Var han bara slutade? Ja, ja, för han förstod väl då att nu har jag gått så här långt. Men då började den här andra psykiska terrorn. Att han... Man skulle inte vara flickvänner för det tog så mycket tid från träningen. Han skulle lägga sig i. Han dök upp när man var på ställen för med kompisar. Och liksom så här helt sjuk. Vad så jävla stalkervarning. När vi reste då skulle jag bo på hans rum. Jag skulle inte bo med de andra. För det var liksom mycket snackar och brudar och grejer. Liksom. Och så här manisk att, att man inte skulle skaffa flickvän. Och det gjorde ju... Alltså när jag blev 16-17, för vi var ju i Spanien flera månader om året. Och där helt jävla sjuk i huvudet var för jag började röka när jag var 16 kanske. Det var ju absolut inga problem. Det, jag kommer, det är jättebra när man ja, ska ta ett vm ja, okay. Och vi hade ju hyrbilar, för vi hade ju körkort någon av oss. Vi liksom, äh, fick vi köra bilar ut i trafiken. Sådana grejer hade han om noll. Men tjejer, det var, liksom, det var det värsta man kunde ha. Ja, han skulle ju bli svart sjuk, ja. Ja, det skulle förstöra hela min karriär. Och så det blev ju... Ja, men det handlade ju om ja, svart sjuk. Ja, 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 och det var, hur funkar det på mig då? Jo, det blev ju givetvis att jag blev ju överaktiv. Liksom. Det var ju ett sätt att ge igen på honom att dra hem så mycket brudar som möjligt när vi var på träningsläger eller var vi var någonstans. Och det, det där kom jag ju på långt, långt senare. Det skadade ju bara mig. Och det här att man festade mycket. Det gillade inte att man drack öl kunde man dricka med ingen stark sprit. Men när du drack och rökte, hur påverkade det dig i höjdhoppen, tänker jag? Jag vet inte, det jag ser ju nu efteråt att jag var så jävla styrd både av honom och även hela situationen. Så att jag tror det var någon jävla ventil för min... Jag tror hade jag, hade jag fortsatt att leva som en asket och inte gjort någonting då hade jag nog inte... Jag hade huvudet hade bara smält av då tror jag. Så att det, det var någon jävla självbevarelsedrift. Sen att det gick över hela tiden, att det hela tiden det, det skulle, man skulle bräcka det man gjorde innan och, och det är att jag skulle göra han besviken och så det, det, det stoppar ju bara mig istället ligga bakfull tre dagar bara för att jag lyckades och fånga hans uppmärksamhet precis i det ögonblicket Älskade du honom någonstans? Nej Nej, det gick över i början så såg man ju upp till... Jag tror det så här ska ju farsa vara. Jag har aldrig haft en farsa. Jag har aldrig haft någon manlig förebild. Men jag vet ju... Efter då när jag släppte boken så... Jag visste ju att... Vill ju fortsätta med andra killar efter jag försvann. Ur hans grepp. Och jag har ju suttit med en gäng killar som har pratat. Och vi, vi har väl kommit fram till att... Bara i... Fridagsmiljö i Göteborg så är det väl en 200 killar som han har förgripit sig på. Så att några av dem skyddar faktiskt honom fortfarande på ett... Jag kan ju förstå på ett visst sätt men... Alltså det finns ingen så här att man måste skilja på det han gjorde fel och så det han gjorde bra för fridrotten. Alltså om man är inne på det spåret så är man ju väldigt dum i huvudet. Du går vidare i din fridrottskarriär och du vinner både VM-guld och OS-silver. Hur är det då? Drivkraften bakom det? Ja, alltså... Och ställa sig högst upp på en pall och då pratar vi inte om den här gympahallen när du är 11 år Nej. gammal längre. Nej, utan men hela min idrott det blev ju ett... Det var ju en revansch för, för många saker. Det är ju en revansch att komma från... En fattig förort i revansch att, att slå sig fri från... Jag, menar, jag fick höra av alla i skolan och runt omkring att det kommer gå åt helvete för dig. Så det var ju en... Jag var ju liksom uppe i 100 procent på bara någon, något år. Alltså mellan 16 till den jag slutade. Liksom. Det var... Hur gammal var du när du slutade? 
Jag slutade när jag var 34 tror jag. 33, 34. Och jag kan önska idag om man hade kunnat gå tillbaka att fan stannar upp någon gång och verkligen njöt av det jag sysslar med. Din bok kom ut 2010. Mm. Vad har responsen varit efter det? Och kan det ha varit människor som har suttit med sina fördomar om dig innan som kanske har bett dig om ursäkt? Det var lite det. Jag, jag vill inte att någon ska be om ursäkt men jag vill gärna förklara mig varför... Uh, det blev som det blev ibland och varför jag var som jag var ibland eller ofta uh, sen om folk vill uh, uh, liksom acceptera det, det, det så långt tänkte jag inte men det, det roliga var ju när uh, skolan är ju med en liten bit i, uh, i början på boken och där hade jag ju en rektor som jag hade ju klippkort, jag satt ju hos han varje vecka liksom. Det var ju rätt balt för jag hade det där högtalade system när de ropade ut liksom vem som skulle gå till rektorsexpeditionen och det var ju alltid då någon som blev skit där så jag tyckte bara wow, gott, jag kommer tillbaka idag. Och han satt och läste lagboken för mig och han förklarade vilken jävla sopa jag och jag påminner om den och den som satt i fängelse och det var ju bara sånt och jag tyckte det var skitroligt. Och han skulle alltid ringa hem. Jag fattade inte vad han trodde att jag skulle bli rädd för. Och han satt ju och ringde hem. Men nu mitt på dagen var inte vill jag hem. Men kan du se det som ett engagemang idag? Ja, han gjorde ju det. För att när jag berättade detta till Marcus Lutterberg som var med och skrev boken. Då sa han, ja fan då kanske man ska ringa och kolla upp han lite då. Alltså det är nog svårt. För jag upplevde han som typ 80 år när jag gick när jag var 15. Och så var han 40 liksom. <laughs> typ så efter något år när boken släpptes så kom ju mycket väl en mejl från han. Där han, han har ju visst läst allting. Han var inte alls 80 år då. Så att han, men han, han sa det med exakt så som du beskrev det. Jaha. Tänkte man nog, fan, jag trodde han skulle ljuga. Men eh, det var pepptalk från min sida. Och jag vet inte fan om det är riktigt det är pepptalk. Där man förklarar att jag är lik eh, Clark och att jag kommer sitta på Kumla. Och jag är socialfall och alltså, snacka om. Och... Men det där är lite arabisk mentalitet också. Om du gör så här, kommer du sitta sådär. Eller om du ty- jo, så jag jo. kan ju se mig själv lite där ibland. Men tack för att du upplyser mig om hur man inte ska vara. Jag var ju där varje vecka så han, han borde ju ha ändrat. Eh... Han borde väl kanske, han kanske gillade att ha dig där och tänkt på det. Ja, det kan ha varit. Det märker Nej, man ju ändå i en energi. Jag, jag skriver en annan episod i boken. Jag vill inte gå in på den ganska långt nog, men jag förklarar ganska tydligt vad som har hänt. Och det ifrågasatte han. Jag har tittat på mina anteckningar och jag ser inte att vi har samlat alla nya gymnastikhallen för den här utskällningen. Det kan ha hänt, men ge mig datum och tid så ska jag titta. Precis som att jag har suttit och haft med mig det i 25 år liksom, eller 30 år. Och det han kunde ju sagt att fan hemskt var tråkigt och att vi inte fick kontakt med målsman och att vi på skolan har gjort fel inget sånt va? utan var pepptalk Jag tror att vi är mycket mer upplysta idag också än vad vi kanske var på 60-70-talet det känns lite så att titta på er hashtag ja, MeToo-härvan uppskattar du den? Ja, den tyckte jag var det behövdes ju verkligen Sen, det, sen var det ju svårt som man att vad skulle vi göra mer än att bara sitta och se vilka som, som åker på det. Men det var ju som du säger väldigt många inom idrottsvärlden som åkte dit ju. Vuxna, jag vet i USA bland annat. Ja, någon, ja, det var ju många som trädde fram där och sa att de hade blivit utsatta just av om det var inom konståkning, ja, gymnastikvärlden ja, precis, ja. och... Jo, det ligger ju en fruktansvärd film på Netflix om just han Läkaren för gymnastiklandslaget. Han förgrep ju sig på hundratals när föräldrarna var i, i rummet när han undersökte tjejerna. Så, det, så att de som säger att jag är någon jävla alarmist som skriker på vargen fast han inte är här. De, de ska nog... Vad, vad var det som fick du våga att träda fram? 
Jag hade ju ingen kontakt med Viljo sista åren. Alltså jag, jag bodde ju mest i Spanien så jag såg ju när han dök upp med sina ja, killar och sina adepter. Och... Kan du känna att varför varför förvarna, varför varnade det egentligen? Ja men det har ju många tyckt om. Men det, nu ska vi inte vara jag var inne på det förut. Att den dagen när jag kände att fan jag är fri. Alltså det, det var som, jag vet inte vad du kommer ihåg när du var liten där. Första vårdagen kom när du kände liksom att du började ta gräs. Du hör till och med att någon klipper gräset någonstans. Och det här liksom varma Fåglarna kvittrade ja, och solen Så skön. kände jag mig helt plötsligt och i rätt tid då. I min alltså 14-15 års alltså pubertetsgrejen. Sen att jag blev psykiskt nedtryckt. Det var ju ett jobbigt, en jobbig period också. Men just att känna att han inte längre vågar och då självklart jag visste ju att han tar någon annan men skulle jag då gå in och anmäla honom då är det ju samma sak som att ja, men han har varit på mig och jag vet ju förmodligen den här killen jag hade då gjort en tjänst han hade inte uppfattat det som en tjänst då och det har vi pratat om efteråt många av de här killarna så vad fan det var ju alltså man stod upp på kö för att få träna för video det var ju liksom Tyvärr var det ju så att jag blev så bra. Så att det använde han sen som en, en väldigt... Han drog ju in folk. Alltså det fanns ju till och med familjer som flyttade från... Alltså långt ifrån Göteborg. Till Göteborg bara för att sonen skulle träna med Viljo. Varför sa du inte själv då? Varför jag är offret? Och man kan aldrig tvinga ett offer att vara den som ska vara... Den perfekta. Den som ska vara den som alarmerar och skriker. Och det är... Jag vet inte, det är ganska förekommande i Sverige. Och vad var det som fick dig då våga komma ut med boken? Jag, det var några år då när han, han fick en revival liksom att han skulle, det skulle prata om Viljo hela tiden. Jag hade redan gjort upp med Viljo när han dog. Jag, jag var den som fick ta hand om begravningen och hela jävla skiten. Och han ligger på en jättestor äh, vet det, gravplats i Göteborg. Som man kör in med bilen så här liksom, lite rockstuk. Och jag gjorde det några gånger. Och jag kommer jag satt någon halvtimme liksom och tittade på den så kom på, fan jag gör detta för. Så jag gick ut faktiskt och jag pissade på hans gravsten. Och efter det har jag aldrig varit där igen. Och detta var något, några år innan boken släpptes. För jag, då kände jag att Fan, han har till och med klod i en där han fan inte lever. Vad ska jag sitta här för? Det var liksom om jag hade bråkat med någon. Då kände jag att jag kan sitta här och lugnt och fint och rogivande på en kyrkogård. Men vad fan inte bredvid den jävla idioten? Vad fan, han har inte mitt liv att göra överhuvudtaget. Bad han dig om ursäkt innan han... Nej, nej, nej. Han har aldrig gjort något fel. Han har aldrig... Det var liksom... Det var bara idrottsligt. Det var liksom... Allt annat han hade hittat på. Det var liksom... Det var ju, varför trodde jag mig liksom? Och det är det jag menar att när folk säger att ja, men, du måste ge dem en chans, måste ge dem en liksom, behandling som de bättre sig. Han hade sagt precis vad som helst för att bara slippa, bara slippa prata med dig. Du vet, han hatade kvinnor, han hatade, han hade aldrig, han hade suttit och flörtat med den värsta psykologen för det hade varit en kvinna. Han hade liksom försökt på alla jävla sätt. Psykopat med Psykopat, ja, det, det Och då finns det ju ett brett spektrum på pedofiler. Han var ju sån som gav presenter. Men det fick göra av de andra killarna på slutet. Att han hade blivit lite våldsam och så liksom. Vad ser du själv om fem år? Det är ju en, äh, en plan som, som finns. Som har funnits länge. Att vi kommer ju... Äh, på ett eller annat sätt blir en grupp som kommer påverka väldigt mycket. Som rör barnets frågor. Och vi kommer vara de som strider längst ut. På att faktiskt offra Det är de vi ska vara måna om. Vi behöver inte lära oss mer om förövarna. Det är inte intressant att lära oss om förövarna. Så att det kommer jag jobba med. Sen så jag är 56 nu så att jag... Kanske ska jag jobba... Jag har sagt att jag ska jobba så jag får upp tillräckligt så att jag kan sitta någon annanstans just de här månaderna. Du är ju nykter idag. 
Oh. Och hur känns det att ha gått från ett missbruk till att ha blivit nykter? Tycker du livet har blivit tråkigare eller mer givande? Alltså jag valde ju absolut sämsta tillfället att bli nykter. Och inte talat annat. För den här jävla coronan, den, den fan man vaknade säkert jag jävligt knäckt första halvåret, åtta månader. Alltså det var dels blev jag av alla jobb direkt. Och då hade jag redan haft nästan ett år där jag hade liksom reparerat skador och levt på <coughs> besparingar. Och när jag väl skulle börja jobba, då fanns det inget. Och jag såg väl ganska tidigt att det här, det här kommer ta tid. Och jag var den som var jävla, fan var du pessimistisk, fan var du jobbig. Det är klart att det här är borta bara på några månader. Nu är vi inne på året snart och... Jag tror inte att det här året kommer att bli bättre. Utan 2022 förhoppningsvis. Nu gäller det bara... Jag är ganska glad att klara och gå igenom och sluta med allting. När det är så här så ser jag liksom innan att jag är orolig för framtiden. Men att tillägga att... Alla som säger att man kan ha roligt utan sprit. Jag har inte kommit dit här faktiskt. Det, och det har väl lite att göra med coronan då. Att det har inte varit så mycket att vara glad för. Så jag hoppas att eh, de säger väl ett och ett halvt år. Sen så ska man bara känna den. Och jag är ju snart där nu. Men eh, jag vet jag får skit för jag säger det. Att det, det är roligt med sprit. Men det, jag tycker att det är roligt med sprit. Men inte på det sättet det tog tag i mitt liv och bestämde mitt liv. Det, eh, jag vill se hur det funkar att vara helt åt andra hållet. Det har bevisligen inte gått så jävla bra med allt annat förutom idrotten. Så att jag vill se hur jag tycker det du har varit jätteduktig smått på i över ett år. Ja, alltså det, men det, det måste ju, det, du ju ge dig själv. Ja, men det har ju du inte är hänt, ju en kämpe. Jag har ju inte hänt någonting. Det har ju inte blivit bättre. Det har inte blivit roligare. Det har, inte blivit liksom, det har ju inte ramlat på plats alla byggstenar. Så att det är det jag menar. att Man blir inte världsmästare över en natt. Nej, säger du. Säger jag. Som är världsmästare är ju att prata. Ja. <laughs> Jaha. Vad växlar man in den, tänkte jag säga. Ja. Hur ser drömkvinnan ut då? Innan vi avslutar. Oj. Uh, jag vet inte. Jag, jag vet ju mina egna <coughs> tillkortakommande. Jag vet ju vad som fattas i mig. Så att det hjälper ju inte att drömkvinnan, jag vet inte. Det, det, är, inte, det, det, det är helt omöjligt. Jag har lagt till med sådana grejer nu så jag vet inte om någon skulle acceptera. Jag, jag kan ligga och kolla på tv en dygn. Liksom. Och, alltså det, det, alla måste. Det är så jävla skönt att slippa det. Det finns inte i mitt liv. Min dotter är så gammal nu så att hon kan inte ens bestämma vad jag ska göra. Så att, uh, men ja, det är väl jag som alla andra. Jag hoppas väl att jag har väl insett nu att jag nog aldrig varit kär. Alltså jag har inte varit det där... Uh, utan det har väl varit att fan man ska ha en tjej. Det är ju jätteviktigt. Liksom, vad fan. Men du kan lika gärna leva ensam. Ja, alltså det här livet jag lever nu. Det kan jag lika gärna leva ensam. Vad fan, det, det händer inte så mycket. Det är gymmet. Det är käka lunch. Säkert nu när de stänger åtta med på alla ställen. Det är ju... Jag vet inte ens vad jag skulle göra om jag skulle gå på en dejt. Går man hem klockan åtta då? Du kan ju gå hem till dejten tänkte jag. Då kan man ju fortsätta där och titta på tv. Ja, jag vet inte. Det känns, ja, det känns jävla verkligt. Jag vet inte. Du är inte proffs i dejting om vi säger så. Nej, alltså det har väl... Eh... Nej, jag har väl aldrig dejtat så utan det har varit lite mer naturligt... Eh... Att man har ramlat dit. Och det har väl även varit naturligt att jag har varit kanske på andra sidan min, min natt och att man har kanske druckit lite. Och det, det är liksom att sitta nykter och dessutom när vi åtta tider. Ja, 
Skulle du fråga mig här på en kopp kaffe? Ja, stackar vad så. Why not? Ja, jag är så gammal då. Tack för att du kom hit Patrik. Tack själv, och trevligt. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.